0: Você já parou para se perguntar do porquê certas coisas acontecem? Por que sofremos? Por que oro e não tenho respostas? Por que isso aconteceu? Por que não consigo mudar? Por quê? Já se perguntou o porquê? Amém, boa noite a todos, graças e paz, vocês estão bem? Eu quero dar um minutinho para vocês colocar de pé nesse momento E cumprimentar as pessoas que estão próximas de você, você vai fazer isso com muita alegria Se você não conhece esse rostinho, não sabe o nome, você vai perguntar quem é Você vai dar boas-vindas a ele aí Faça isso rapidinho Amém, era um minuto só, não era dois Amém, sejam todos muito bem-vindos A CR, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo É uma alegria receber você Se você já é da casa, seja também muito bem-vindo Se você está retornando à casa, então, seja muito bem-vindo também Já conhece esse lugar e sabe que essa casa te esperava Nós estamos começando uma série Chamada, já se perguntou por quê? E você já se perguntou por quê? Já se perguntou o porquê de algumas coisas... Porque algumas coisas acontecem nas nossas vidas? É sobre isso que nós vamos falar no decorrer dessa série. Eu quero é, ler com você nesse momento, Salmo 73. E nós vamos é. ler todo o Salmo. Então eu convido você a abrir a tua Bíblia, o teu smartphone... Salmo capítulo 73, nós vamos ler os 28 versículos que estão aí, se você não teve um tempo para leitura da palavra durante essa semana, durante esses dias, você já vai começar essa semana então lendo a palavra, isso não quer dizer que você já pode dar um check-in e está finalizado a semana, na verdade você está começando a semana de uma forma abençoada, amém? Salmo 73 diz: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apostam da terra, por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se, eles dizem como saberá Deus, terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios Sempre despreocupados Aumentam suas riquezas Certamente foi-me útil manter o puro coração E lavar as mãos na inocência Pois o dia inteiro sou afligido E todas as manhãs sou castigado Eu acho que eu disse útil Certamente foi-me inútil manter o puro coração E lavar as mãos na inocência Pois o dia inteiro sou afligido E todas as manhãs sou castigado se eu tivesse dito, falarei com eles como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos, de repente, completamente tomados de pavor... São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras a quem tenho nos céus senão a ti e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti o meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre os que te abandonam, sem dúvida perecerão, tu destrói todos os infiéis, versículo 28 mas para mim bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor o meu refúgio proclamarei todos os teus feitos. Glória a Deus pela palavra dEle. Eu quero começar essa noite de uma forma um pouco diferente. E eu quero dizer, eu vou dizer algo aqui, você vai repetir uma outra coisa. Então, eu quero dizer aqui, Deus é bom, e você vai dizer o tempo todo. Então, vamos lá, vamos tentar aqui. Deus é bom. O tempo todo. Vamos de novo, mais uma vez. Deus é bom o tempo todo, amém, você já duvidou disso, você já duvidou da bondade de Deus, nós cantamos agora de pouco e creio que não foi consequência, é, coincidência alguma esse repertório, e nós vamos cantar depois disso, sobre a bondade de Deus, mas você já duvidou disso alguma vez? Em algum momento da sua caminhada você já duvidou da bondade de Deus sobre a sua vida? E eu sei que como cristãos, nós não devemos duvidar. Nós devemos sempre confiar e sempre ter fé na bondade de Deus. Mas eu, me, eu pergunto isso para você, se assim como, como eu já passei por essa experiência, em algum momento você já duvidou que em algum momento talvez a, a experiência sua com Deus não parecia um pouco tão justa. Ou de repente em algum momento você disse, Deus não está sendo tão bom nesse momento. Pode ter sido talvez quando você perdeu o emprego. Pode ter sido talvez quando seus pais se divorciaram. Pode ter sido talvez quando o teu cônjuge te traiu e foi embora. Ou talvez quando um ente querido morreu. Pode ter sido quando de repente você orou para Deus tirar a uma doença, ou até mesmo uma enxaqueca, e você não teve respostas, ou quando muitas vezes nós oramos, e perguntamos, Deus, por que o Senhor não tira de mim, essa depressão? Ou quando muitas vezes nós oramos, Deus, por que o Senhor não tira essa tentação de mim? Ou talvez, é no, 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 no comum do dia a dia, quando você pensa assim, Deus, eu eu estou fazendo tudo o que é certo, eu, eu vou na igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo no de Casa, eu acabei de entregar meu dízimo, minha generosidade, eu, eu ajudo as pessoas, ou se não for essas questões, de repente são questões do, globais, aí ao redor do mundo, talvez você já fez a seguinte pergunta, Deus, onde está o Senhor quando crianças estão morrendo de fome? Onde está o Senhor nesse caos político que assola a nossa nação? Deus, por que está acontecendo tantas guerras? Ou uma pergunta que talvez já saiu do teu coração é... Deus, por que, que pessoas inocentes sofrem? Então se você já questionou em algum momento a bondade de Deus, essa mensagem de hoje é para você. E ela é para mim também. Eu quero orar com você nesse momento, feche seus olhos, Pai Eu oro nessa noite, pedindo que o teu Espírito Santo me capacite a ministrar essa palavra Faz uma obra nessa noite, Espírito Santo Eu oro para que o Senhor toque os corações daqueles que estão questionando Daqueles que estão duvidando do Senhor E até, até aqueles que estão sofrendo nesse momento Eu oro para que no meio da dor e da decepção O Senhor nos ajude a ver a tua bondade nós oramos diante daquele que é bom e oramos assim em nome de Jesus amém você pode dizer amém? por que que Deus deixa algumas coisas acontecerem? essa pode ser talvez a frase que intitula essa mensagem por que Deus deixa algumas coisas acontecerem? essa é uma pergunta que provavelmente vem desde o início dos tempos se você procurar E estudar a história Você vai lembrar que 250 anos, a 300 anos antes de Cristo Nós tínhamos um filósofo grego chamado Epicuro E ele coloca ali algumas conclusões E traz algumas reflexões Para que as pessoas ao seu redor E muitos que viriam depois dele Pudessem argumentar em relação ao bem e o mal Essa questão de bem e o mal É uma questão muito complicada e esse pensamento de Epicuro nos roda em nós até hoje, ele tinha duas declarações sobre isso, A primeira delas, ele dizia o seguinte, que se Deus não é capaz de impedir o mal, ou seja, se Ele não pode impedir que coisas ruins aconteçam, então Deus não deveria ser todo poderoso, essa é uma das questões. E uma segunda declaração dele é que se Deus não está disposto a impedir o mal, esse mal que assola o mundo, então ele não deve ser totalmente bom. Então surge a pergunta aí, se o mal existe e ele existe, então por que, que Deus deixa isso acontecer? Essa é aquela grande pergunta explosiva na cabeça de todo ser humano que nós tentamos responder durante todos os dias. São questionamentos de pessoas, de cristãos, de ateus, de pessoas que param um pouco para pensar na sociedade, no mundo afora e em tudo que está acontecendo. Mas hoje nós vamos olhar para as escrituras e nós vamos ver que o mal e o sofrimento não são, na verdade, contraditórios à história da Bíblia. O que nós vamos descobrir hoje, o que nós vamos ver aqui é que o mal e o sofrimento, na verdade, eles são centrais na história da Bíblia. Ou seja, o que eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, é, e através da palavra dele, é trazer um pensamento para nós essa noite. É mostrar que o cristianismo, a fé em Cristo Jesus, nos dá sentido e oferece uma solução para o mal e para o sofrimento que muitas vezes nós experimentamos. Porque surge sempre essa pergunta: por quê? Só que para abraçar essa ideia e para nós sairmos daqui convictos nisso... Nós temos que ter base nas Escrituras. Então, eu quero mostrar através da Palavra de Deus... Que a Bíblia ela não evita a dor, o mal e o sofrimento. Na verdade, quando nós começamos a ler as histórias da Bíblia... Nós começamos a ver inúmeras expressões de angústia... De confusão, de raiva, de sofrimento, de dor. Por exemplo, quando nós vamos para o Antigo Testamento... Nós vemos, por exemplo, o profeta Jeremias... Conhecido também como o profeta Chorão. E ele está em algumas das suas passagens ali. Nós vemos a palavra de Deus mostrando que ele está se lamentando a Deus por falta de arrependimento do povo. Ele está pregando, ele está anunciando, ele está profetizando. Mas o povo não queria saber de arrependimento. Parece os dias atuais. Mas os seus questionamentos ali eram, Deus, por que, que eles não se voltam para o Senhor? Por que, que eles não se... Dobram e confessam o Senhor. Se você olha, por exemplo, para as histórias de Davi. Você vai ver Davi, por exemplo, no Antigo Testamento. Um homem que é descrito segundo o coração de Deus. E era alguém apaixonado por Deus. Alguém que tinha uma experiência com Deus. Alguém que adorava Deus. Mas mesmo assim, você vai ler relatos de Davi. Muitas vezes ele perguntando. Você está me ouvindo, Deus? Será que o Senhor está me ouvindo? Ou por que, que o Senhor não vem na minha defesa quando eu estou em apuros? O mesmo homem que é apresentado como um homem, segundo o coração de Deus, muitas vezes faz orações e questiona, será que Deus está ouvindo? Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos uma história interessante ali, eu acho muito interessante a história de João Batista. Um cara que, cujo propósito dele era preparar o caminho para a vinda do Senhor. Uma das frases que ele expressa, na palavra de Deus, é que ele não era digno de desamarrar as sandálias. Ele não era digno de fazer isso. Mas João Batista, aquele que estava preparando o caminho e a vinda do Senhor Jesus, ele, o ministério dele é dedicado à obra e ao anúncio do Cristo que estava por vir. Ele é preso e a morte dele não é uma morte tão desejada. Ele foi decapitado. Mas quando a gente volta para o Antigo Testamento Existe um exemplo interessante aqui E para mim um dos mais poderosos Que é o que nós acabamos de ler agora Que é esse salmo E esse salmo é o salmo escrito por Asaf Eu não sei se você já ouviu falar de Asaf antes Mas dentro dos salmos Existem 12 salmos Diferentes aqui que são atribuídos a Asaf Ele não era apenas um poeta Alguém que escrevia ah, Muito bem Mas ele era um profeta e ele era o líder de louvor do templo. Se Azaf tivesse nos dias atuais. Ele teria um pouquinho de tatuagens. E uns dentes bem claros. assim, Para você entender. como Quem seria Azaf. Então. Quando nós olhamos aqui a história de Azaf. Nós vemos que ele estava muito perto de Deus. Ele era o líder do louvor. Ele era aquele que estava conduzindo ali. A, aquele contexto de adoração a Deus. Mas. Mesmo assim, nesse, nesse salmo, ele está dizendo que ele come, estava começando a tropeçar. Acreditando então que os ímpios, aqueles que erravam... Pareciam que eles estavam recebendo bênçãos e, e ele começa a, a, a não entender onde Deus está nesse contexto. Então, no versículo 11, e você pode acompanhar aí, ele vai dizer o seguinte... Eles dizem, como saberá Deus... Terá conhecimento o Altíssimo? A pergunta que ele está dizendo aqui é: o que Deus sabe? Será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que Ele sabe? Ele tem domínio sobre o que está acontecendo no mundo? Você já sentiu assim em algum momento de trazer esse questionamento? E aqui ele olha para essas pessoas perversas, os ímpios, ele está dizendo que esses ímpios desfrutam de uma vida fácil Enquanto as suas riquezas se multiplicam Então ele faz uma pergunta, eu mantive meu coração puro por nada? Eu me mantive inocente então sem motivo? E aí ele continua dizendo, eu não tenho nada além de problemas o dia todo Eu sei que talvez muitos podem dizer assim, nossa parece que ele, parece eu me, está, está se parecendo comigo, eu tenho um problema o dia inteiro. A segunda nem chegou, os problemas da segunda já estão aqui. Já tem um cliente avisando que não vai amanhã conseguir passar o cartão lá, que eu tanto precisava. Aquele cliente que falou que ia comprar comigo amanhã desmarcou a visita. E aqui ele está dizendo, toda manhã me traz dor. Então esse líder de louvor, ele está se perguntando... Onde está Deus? Por que você está deixando isso acontecer? Então hoje a gente precisa parar um pouco para nós pensarmos. Eu sempre gosto de lembrar de uma frase de um pastor e teólogo anglicano, o pastor John Stott, que ele sempre diz que crer, ele dizia, já falecido, ele dizia que crer também é pensar. E nós precisamos pensar um pouco nesse contexto. O que Deus quer falar com a gente? Nesses porquês da nossa vida? E se você quer um resumo dessa mensagem... Se você não pegar nada do que eu falei aqui... O resumo que eu posso te dar dessa mensagem é que... Diante desse, dessa aparente vitória do mal... Diante desse aparente triunfo do mal... Nós devemos estar constantemente... Em adoração pública... Para nós sermos lembrados de como as coisas funcionam de verdade... O resumo é basicamente esse... Diante desse aparentemente triunfo do mal... Dessa vitória do mal... Nós devemos estar constantemente na adoração pública para que nós sejamos lembrados de como as coisas funcionam de verdade. Bom, vamos lá, a gente vai acompanhar aqui Salmo 73, nós vamos ficar por aqui. Mas quando nós começamos a olhar essa história, nós começamos a ver a primeira coisa aqui que eu quero falar é sobre essa aparentemente vida fácil dos ímpios. Essa vida fácil dos ímpios, pega versículo 1 e 2, você pode ler comigo. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Azarf está sendo sincero em falar da bondade de Deus, ele está sendo sincero em falar daquilo que ele acredita como a bondade de Deus e como Deus é bom, mas ele também começa a revelar aqui a sua possível queda, aqui um esfriamento, um distanciamento daquilo que ele cria como o certo. A bondade de Deus, e de repente ele começa a escorregar, e ele começa a citar aqui, versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. E por quê? Por que que Asaf passa por essa experiência? Aqui nós temos a resposta no versículo 3, você pode seguir adiante aí. A resposta está no versículo 3, e diz o seguinte. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Versículo 4 diz, eles não passam por sofrimento e têm o um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar. Eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Interessante que Asaf, ele começa dizendo que quase se desviou, quase se afastou daquilo, da sua conduta, da sua postura, da sua convicção do que Deus era e representava para ele, porque ele teve inveja dos ímpios ao ver a prosperidade. E percebe que aqui ele a gente vê algo interessante, que ele ao ver, ele começa a sentir. Repita isso comigo, ao ver. Ele começa a sentir. Uma das principais atitudes de uma pessoa que não anda no Espírito. Que não anda na presença de Deus. Ou que se afastou da presença de Deus. É ver com os olhos naturais as circunstâncias que estão ao nosso redor. O caminho do Senhor. Essa, essa peregrinação nossa até Jesus. Até a eternidade. Esse andar nosso. Até a, a, a nossa... O fim da nossa vida terrena e desfrutar da eternidade Essa caminhada com o Senhor ela é espiritual E nós devemos ser conscientes do reino espiritual E por que eu falo isso? Porque na verdade O plano espiritual ele é muito mais real do que o natural Porque o espiritual, o, 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 o espiritual ele é eterno E o natural é passageiro isso aqui que está acontecendo agora, aqui, isso aqui vai passar, isso aqui um dia vai terminar. Nós estamos desesperados e eu vi muita gente. Essa semana eu fiquei muito triste quando, lendo essa questão das eleições e tal. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas aquilo que eu falei domingo, que eu temia que muitas pessoas perderiam a fé em Deus diante da, do, do resultado das eleições, começou a acontecer. E eu vi em alguns relatos, pessoas no Instagram dizendo assim, olha, eu não acredito mais em Deus, depois do resultado dessas eleições. E eu olhei aquilo com dor, porque eu falei exatamente o que eu temia. Que pessoas colocariam nas costas de Deus, algo que era de responsabilidade humana. Eu sei que existem aí, muitas vertentes de pensamentos, não vamos entrar aqui em detalhes do que está por, pode acontecer, o que está por vir, ou se vai acontecer algo ou não, isso nós entregamos nas mãos de Deus. Porque o nosso Deus sabe o que é melhor para nós, sim ou não? Nós sabemos isso e cremos nisso. Eu não negocio o Evangelho, eu não vou reduzir o poder do Evangelho e trazer ele numa esfera de decisões políticas. Isso Eu teria que rasgar essa palavra e eu não vou fazer isso. Mas o fato é que pessoas começaram a colocar a culpa em Deus. Sobre questões extremamente humanas. Eu me preocupava quando as pessoas falavam que tudo era uma guerra espiritual. Eu falava, eu tinha esse medo. Nós sabemos que nos dias aqui atuais nós lutamos. Nossa luta não é contra a carne e sangue, nós sabemos disso. Mas quando levamos coisas desse mundo a uma esfera... Totalmente espiritual e colocamos a culpa em Deus, no diabo, seja em quem você quiser colocar, essa síndrome de Homer, né? A culpa de Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Eu me preocupo porque muitos começaram a bambear na, na caminhada e eu pude ler um relato de uma pessoa falando: Eu não acredito mais em Deus. Mas o fato é que, independente do que venha acontecer, isso aqui é passageiro. Mas o reino eterno, o reino espiritual, ele é eterno. Então Asaf aqui, ele deixa de viver pela fé e ele começa a ver com olhos naturais as situações ao seu redor. E aqui ele entra numa armadilha tremenda. Porque ele começa a contemplar o ímpio, ele começa a ver o ímpio sendo próspero, né, arrogante, feliz. E ele começa a sentir inveja, repita comigo, inveja. E eu acho interessante quando Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer algo interessante. Ele diz, porque andamos por fé e não por vista. Asaf, ele deixa a fé de lado e ele começa a andar por aquilo que ele está vendo. Ele começa a, a ver com seus olhos carnais e acreditar naquilo que ele está vendo. Então ele acaba indo para mais longe da sua fé quando ele começa a sentir inveja aqui nós temos um entendimento que precisa ficar claro para nós essa noite o cristão ele não pode se basear nos seus sentimentos naquilo que nós sentimos o que é a fé? o hebreu já nos ensina que a fé é a certeza do que não se vê e a prova do que esperamos ou seja, os nossos sentimentos aquilo que nós sentimos nos enganam sejam sentimentos bons, sejam sentimentos maus Só que então nós chegamos naquilo que nós podemos chamar do, do ápice aqui do sofrimento de Asaf. No versículo 13, você pode acompanhar aí comigo. No versículo 13 ele vai dizer o seguinte. E aqui é um versículo muito pesado. Ele diz, certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. E o versículo 14 diz, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Alguém mais pode, pode estar mais enganado do que aquele que acredita que buscar a Deus não serve mais para nada? Que ser lavado dos seus pecados não vai te trazer bem algum? Que tudo isso que nós fazemos durante essa nossa caminhada de fé, de oração, de busca, de arrependimento De reconhecer os nossos pecados, de olhar para essa palavra e ver o quanto ela é especial E o quanto essa palavra nos transforma e olhar para tudo isso e dizer, tudo isso é inútil Então Asaf, ele continua dizendo aqui que pensar em tudo isso, ele foi muito doloroso você já foi tentado pensar que o teu caminho com Deus não vai te levar a lugar nenhum? Você já foi tentado em algum momento da sua caminhada de fé? E eu não estou dizendo para você que só para você que é velhão de igreja, não. Estou falando para você que chegou agora também. E que talvez muitas vezes o pensamento comece a bater do tipo, olha, isso que você está fazendo não vai te levar a lugar nenhum. Eu já fui tentado. Eu posso dizer que eu já fui tentado. Quando Mateus lá, novinho, quando você falou que era roqueiro, se convertendo, lá e tal, tal, não, não, na minha caminhada de fé, eu sendo pastor também, no meu dia a dia, muitas vezes ser tentado achar que que as coisas não vão levar a lugar nenhum. E essa é aquela hora que nós temos que ter uma virada de chave, ter o um entendimento de como nós buscamos a Deus ou como nós resolvemos esses conflitos. E eu não quero que você se sinta envergonhado Por dizer, Mateus, em algum momento da minha caminhada Eu já tive uma, um conflito Um conflito meu de fé Eu já tive uma crise de fé Nós estávamos conversando em casa essa quinta-feira, agora que se passou E eu estava falando algo No, no decorrer ali do bate-papo Nós começamos a falar sobre algumas crises e eu falei, eu, eu creio que é importante Que um cristão passe por uma crise de fé Pelo menos uma na sua caminhada tem que passar Eu fico assustado quando as pessoas falam assim Não, não tenho crise nenhuma ah, oh, meu Deus, que Deus o guarde. Mas passar por crises não é de todo ruim assim. Desde que nós não escorregamos, desde que nós não venhamos a cair. Mas crises muitas vezes nos levam mais próximo de Deus. As crises muitas das vezes nos levam a, nos, a olhar e ver o quanto muitas vezes olhamos com os olhos carnais. E esquecemos tudo aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Eu me lembro quando algumas pessoas chegam para mim e falam assim... Ô oh, Matheus, legal cara, você, a gente está tá numa igreja nova, tudo bonito, legal, estamos avançando. Mas a igreja não está lotada. Como não está lotada? Não, não tem... Está sobrando cadeira ainda. Tá, está sobrando cadeira. Então, então, então o que o que está que acontecendo? o que está acontecendo é que Deus está acrescentando mas eu poderia comentar aqui que nós estamos lotados de testemunhos do que Deus está fazendo no nosso meio nós estamos lotados de, de vidas que estão sendo transformadas a cada dia ah, essa balança ela é muito ruim para uma liderança e para nós de achar que só está bom quando está faltando cadeira eu já fui tentado a pensar isso e eu quero crer sim Que um dia vamos ter mais pessoas aqui, ali, ali Vamos ter Mas para isso Deus tem que endireitar os nossos corações Porque encher por encher meu, Não faz muito sentido Agora quando a gente conseguir encher Todo esse espaço de testemunhos De pessoas sendo transformadas Aí é sinal que a gente está no caminho certo Ah Mateus, mas assim é difícil Não, é difícil mas é glorioso chegar na igreja como cheguei semana passada e conversar com a irmã Mara não sei se a irmã Mara está por aqui, não sei se ela está tá aqui hoje não veio hoje, mas a irmã Mara domingo passado chegou para mim e falou eu preciso contar uma coisa eu falei, conte irmã, eu gosto muito da Mara a gente conversa, dá risada e ela falou assim, lembra que nós oramos como igreja pra, pela minha irmã que ela estava com câncer eu falei, lembro ela falou, então, não é está mais, é estava ela venceu o câncer Falei, mas como essa assim, for É, lembra que a gente começou a orar? A gente começou a orar e o diagnóstico mudou. É como a experiência que a gente teve ontem, que talvez você não vai ver aqui. Mas o Fabiano, o Fabiano que está lá em cima, não vai cair daí, por favor. E a Isa, ao qual eles estão há muito tempo, sem mostrar para ninguém, cuidando de uma pessoa tão especial, o Lê, que agora é nosso amigo. E eles estão cuidando do Lê. O Leo é uma pessoa que tem dificuldades Ele não pode estar presente aqui na celebração Ele não tem uma das pernas Ele tem uma dificuldade muito, muito grande na sua coluna Ele não enxerga Mas Um dia, ele, no meio da pandemia Ele assistiu a tal da serra Online Aquela serra Online que você assistiu na pandemia Ou aquela que você deixou de assistir Porque você tinha um churrasquinho esse cara sem perna, sem olhar, com dor nas pernas, no, no, na, na sua coluna, ele ouviu. E ele começou a ouvir e começou a fazer sentido. E ele começou a ver um Deus que cuidava dele, mesmo diante de toda essa situação. E ele começou a se aproximar de Jesus, e ele começou a orar e ele começou a ouvir Jesus. E Jesus começou a tocar a vida dele e aí a Isa com o Fabiano ao invés de ficar passeando em namorinho gastando dinheiro com lanche toda hora sabe o que eles faziam? eles começavam a ficar toda semana indo lá visitar eles e vai o casalzinho de namorado lá pega lá de terça e vai tomar café vai de quinta, vai tomar café vai de final de semana e fica lá com ele troca roupa, ajuda, leva pro quarto e tal e eles fizeram isso ontem, num sábado sábado é dia de casal de namorado sair, não é? é dia de passear, é dia, né? Muitas vezes até de fazer coisas que Jesus não gosta né? É aquele, O sábado é esse dia propício para muita coisa É, Mas eles estavam lá Eles estavam lá e nos receberam Junto com os outros pastores que foram lá Sabe por quê? Porque esse mesmo ler que lá na pandemia Ouviu o evangelho de Jesus Através da CR Online Ele falou assim, eu quero me batizar E aí a gente ficou, mas como que ele vai se batizar? Nós não podemos levar ele para a igreja Seria uma exposição tremenda de fazer isso com dores e tudo mais. E nós não queremos criar aqui um, um cenário somente para as pessoas chorarem. Dar, e, ai, ah, que bonitinho, vamos tirar uma foto. E nós fomos lá. E a gente ficou assim, e agora, né? Agora o pentecostal é testado, porque a gente está só batismo por, por imersão. Agora a gente tem que ser um pouquinho mais presbiteriano. Tem que ser meio por aspersão, meio assim e tal. A gente falou, não tem problema. Porque o importante é o batismo. O importante é a experiência. Ele falou, e eu me lembro ontem, ele falando, Mateus Teve um pessoal que veio aí e tal, de outras igrejas. Eles também falaram e tal. E eles queriam levar eu para a igreja para fazer o batismo lá. E ele contando ali, tentando, conseguindo, tentando olhar para nós. E ele olhando e falando assim, mas eu não quis. Eu falei, eu quero batizar lá na igreja da Isa. Porque foi eles que cuidaram de mim, foi eles que estiveram juntos. E aí o pessoal forçou ele lá. Teve um pastor que disse que foi lá. e Não, mas você tem que ir aqui. E tal. Ele falou, não vou. Eu vou me batizar com o pessoal lá da CR E a gente foi lá ontem com uma canequinha E a gente virou ali a água na cabeça dele A gente molhou ele inteiro ali Porque é, né, a gente é um pouquinho mais pentecostal né, agora o negócio de molhar mesmo assim, né? Então assim, não foi tanto as persãozinhas assim E tal, me perdoe os tradicionais Mas a gente fez um meio a meio ali E a gente sentou ele, colocou toalhinha e ele se batizou ali e aí ele falou assim, existe uma paz que eu estou sentindo nesse momento que eu não posso descrever. É por isso que eu acredito que essas cadeiras vão ser preenchidas quando nós entendemos exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós poderíamos é, fazer sensacionalismo. Podíamos trazer um representante político para falar alguma coisa para vocês. Tem igreja que gosta. Nós não. A gente prefere orar para que quem compareça, que seja o Espírito Santo. Porque ele faça o que ele bem entender. Então nós descansamos nessas palavras. Mateus, então quando a igreja vai crescer? Finalizando essa, essa ideia... Ah, vai crescer no tempo que Deus acrescentar no tempo que eu e você entendemos que nós somos temos um chamado e que esse chamado que Deus coloca sobre nós está muito além dessas paredes que o nosso chamado muitas vezes é pegar um sábado e olhar para a namorada e falar assim, ó hoje não tem hambúrguer hoje tem visita quer é chegar no meio de uma semana muitas vezes e falar assim, olha, hoje não é dia de descanso hoje é dia de aconselhamento que é chegar muitas vezes fala assim Olha, hoje não é dia de ficar em casa Hoje é dia de CR casa Hoje é dia de nós compartilharmos experiências Para crescermos juntos Você já foi tentado a pensar que o teu caminho com Deus Não ia chegar a lugar nenhum Azaf então aqui continua dizendo Que pensar em tudo isso foi muito doloroso ele fica perturbado e ele começa a dizer se eu continuo a buscar a Deus ou faço que nem os ímpios É como se viesse essa dúvida sobre a cabeça dele E aqui então, nesse segundo e último ponto Nós temos a decisão então de Azaf No versículo 17 E aqui Começa a ficar gostoso esse salmo Porque o versículo 13 aqui expõe algo muito pesado Aqui no versículo 3, ele está dizendo, certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Mas agora no versículo 17, as coisas começam a avançar de uma forma diferente. Porque ele toma uma decisão, repita comigo, decisão. E ele diz, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio E os fazes cair Na ruína Peraí, entrou no santuário que, que história é essa, Zaf? Que história é essa? Sendo que ele era levita ali Estava na experiência De cuidar De músicos, de adoradores De pessoas que estavam ali Participando daquele momento E ele já estava no santuário, para o serviço, para a ajuda aos sacerdotes. Mas aqui a gente entende algo interessante, que aqui ele entra num santuário espiritual. Repita comigo, espiritual. Parafraseando aqui essa ideia de Azaf, é... Azaf ia para a igreja, para o templo, todo dia. Ele ia para o templo, ele estava lá. Mas dessa vez, de fato... Ele adorou a Deus, aí, Mateus, como assim, tem como estar no templo e não adorar a Deus? Tem, que é o que acontece muitas vezes comigo e com você, nós estamos aqui todos os domingos, a gente se prepara para um momento como esse, a gente prepara canções, prepara a palavra, prepara um tempo como esse e muitas vezes nós simplesmente estamos aqui só para cumprir tabela. Entramos por esse lugar dizendo que estamos cantando e adorando a Deus Quando na verdade estamos mais preocupados com os problemas do dia do amanhã Do futuro, do que está por vir Das coisas do, da eleição do, Da família, da doença Do que realmente estar em adoração ao verdadeiro Deus e isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com os músicos, com os vocalistas Que muitas vezes podem vir aqui, se preparar, estudar os acordes, pegar a escala certa Fazer ali todas as notas, todos os arpejos, tudo bonitinho Os falsetos mais bonitos, mas chegar aqui e cantar e tocar da boca para fora Porque não, é uma adoração que não rasga esse salão e que não chega aos céus Só que então aqui Asaf, ele está... Expressando que ele está sedento por algo diferente na vida dele. Aqui ele está deixando claro que ele está transpassando os seus afazeres naturais. Não era mais sobre o ensaio, não era mais sobre a preparação das músicas. Não era mais sobre estar ali naquele lugar, mas era realmente sobre abrir o coração para Deus. E era clamar por ele e viver essa experiência de realmente ter um encontro verdadeiro com Deus. Será que eu e você nessa noite estamos preparados ou estamos com o coração aberto de tomar essa decisão e dizer Senhor, eu estou aberto para o que o Senhor quer realizar na minha vida. Eu estou aberto para que o Senhor possa fazer o que o Senhor bem entende sobre a minha vida E eu não quero invejar o ímpio Eu não quero invejar os problemas Ou, ou, ou as bênçãos que muitas vezes foram derramadas sobre outras pessoas Eu não quero invejar é, a outra nação Que de repente tem um presidente que eu gostaria muito mais do que o presidente que foi escolhido Ou eu, eu, eu não quero invejar o que pessoas do outro lado do mundo estão bem e eu estou mal Quais são as consequências, então, desse contexto aqui? Nós vemos que Asaf aqui, ele entende o final dos ímpios. Versículo 17. Ao versículo 20. Ele está dizendo aqui, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente completamente tomados de pavor versículo 20 são como um sonho que se vai quando acordamos quando te levantares Senhor tu os farás desaparecer então quando ele adora a Deus e ele se aproxima de Deus e tem esse encontro agora um encontro nesse santuário de Deus Nessa experiência sobrenatural Que é quando nós adoramos a Ele Quando nós clamamos a Ele Quando nós oramos e conseguimos ouvir a Sua voz Quando nós levantamos as nossas mãos e o adoramos E nós vemos que não é simplesmente um levantar de mãos Mas é um ato de rendição Dizendo Senhor, eis-nos aqui Nós Te glorificamos Nós Te adoramos O Senhor é santo O Teu nome é poderoso E nós realmente invocamos a presença dEle Então nós temos essa experiência e é o que Asaf teve aqui. E então ele entende algo mais aqui. A partir do versículo 21. Mas aqui ele está dizendo que... Quanto aquele que é fiel a Deus, Deus segura pela mão direita. Versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado. E no íntimo eu sentia inveja. Eu agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Que crer também é pensar, né? Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu, senão a ti... E na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus... Fiz do soberano Senhor O meu refúgio E proclamarei todos os dias Os teus feitos Percebe a mudança de quem tem Um encontro verdadeiro com Deus Percebe que agora Os porquês foram embora Eu não estou dizendo que Você vai sair daqui dizendo, tá bom, nunca mais vou perguntar nada Mas o que eu quero fazer você entender nessa noite é que nós questionamos e muitas vezes a maldade do homem, a maldade do coração humano. E muitas vezes queremos colocar nas costas de Deus essa maldade, que é uma maldade que nós mesmos criamos, né? Então eu quero que você guarde algumas coisas essa noite para nós finalizarmos essa mensagem, para nós adorarmos a ele. E Nós vamos cantar nesse final de celebração Que a bondade de Deus Sobre a bondade dele Mas uma coisa que eu quero que você guarde É que a maldade que há nessa terra ela é temporária Ela não vai vencer A maldade que há na terra ela é temporária, ela não vai vencer Porque eu e você Nós andamos Aguardando a vinda Do Salvador E nós não sabemos dia e hora, mas nós aguardamos as trombetas. Nós sabemos que o dia vai chegar. E está chegando. Eu não sei se isso te assusta, se isso te alegra, se isso te motiva, se isso te inspira. Ou se isso dá um gelinho na sua barriga. Mas Jesus está voltando. E nós o aguardamos. Nós desejamos esse dia. Ao qual nós vamos estar junto com Deus. E um dia tudo isso vai passar. Vai passar. Vai passar governos. Vai passar escândalos. Vai passar guerras. Vai acabar as inimizades. Vai acabar as contendas. Você não vai precisar mais deletar amigos... Por causa de opiniões políticas diversas. Você não vai precisar mais ter ódio de pessoas. Você não vai precisar mais reclamar porque a sua vida é tão ruim. Ou porque o teu salário é tão pequeno. Ou porque o teu casamento não é o melhor casamento do mundo. Ou por que. As coisas más acontecem com pessoas boas. Primeiro porque você vai entender que não há um, ninguém bom. Só há um que é bom. E o nome dele é Jesus Cristo. Não, não acontece esse questionamento de por que acontecem coisas ruins com pessoas inocentes. Não há um inocente sequer. Só há um que é justo. E o nome dele é Jesus Cristo. Só há um bom. Eu sei que talvez você pode se perguntar nessa noite dizendo: Mateus, mas então por que que Deus ele não acaba com o mal? Porque para Deus acabar com o mal, ele tem que destruir o que é malvado. Tá, Mateus, então por que que Deus não destrói os malvados? Você quer mesmo que Deus destrua quem é malvado? Como diria aquele profeta Do tropa de elite Não vai subir ninguém Porque Jesus teria que destruir as todos. Só que entre nos destruir E nos redimir Deus escolhe nos redimir E enquanto ele nos redime Ele sofre o mal Que nós fizemos contra ele Entre Deus me destruir e destruir você, Ele escolheu redimir a criação. E Ele faz isso dentro da experiência do sofrimento. Mateus, por que pessoas sofrem? Porque o próprio Deus viveu do sofrimento. Jesus veio à terra e sofreu por mim e por você. Se você acha que você sofre, conheça a história de Jesus Cristo. Conheça a história daquele que se fez homem, veio por essa terra e peregrinou sobre essa terra. E foi à cruz viver morte dolorida para que eu e você pudéssemos ser redimidos. Então quando você questionar do seu sofrimento, olhe para a cruz. Porque você vai ver que o seu sofrimento, ele é muito pequeno. Diante daquilo que Cristo fez por mim e por você. Só que lá na cruz do Calvário... Jesus estava dizendo exatamente o seguinte Vocês podem cuspir na minha cara Vocês podem bater na minha face Vocês podem me chicotear Vocês podem me colocar numa coroa de espinhos Vocês podem me crucificar Mas vocês não podem me tornar em alguém que odeia vocês E enquanto vocês estiverem me crucificando Enquanto eles estavam crucificando, eles teriam que olhar nos olhos de Jesus. E ali nos olhos de Jesus, a única coisa que eles podiam encontrar era uma declaração dizendo, eu te amo. Eu te amo. Essa é a cruz do Calvário. Esse é o sofrimento que Jesus pagou por mim e por você. Então quando você olhar para a cruz do Calvário... Não olhe como uma demonstração de poder Mas olhe como uma demonstração de amor Não olhe como um Deus que sai dali Como muitos dizem Like a boss Dizendo eu sou o cara Mas olhe como um Cristo E depois Cristo ressurreto Simplesmente dizendo eu te amo Eu amo você e diante de qualquer porquê ou qualquer sofrimento que você possa passar aqui nesse lugar Tudo que você passar aqui é infinitamente menor Do que eu vivi naquela cruz por você E independente de qualquer sofrimento que você passa aqui na terra De qualquer porquê que você se levante Um dia tudo isso aqui vai passar E um dia você será redimido diante da eternidade Você estará salvo diante do Deus Pai Todo-Poderoso que nos ama. Porque Deus amou o mundo. Que mundo é esse? A terra? A terra caída que nós, seres humanos, destruímos? Que num momento em que Deus dá uma, uma opção para nós, nós destruímos tudo? Não. Não é o um mundo parede. Não é o um mundo salão da igreja. Não é o um mundo violão. Não é o um mundo carro. Não é o um mundo dinheiro. Deus amou o mundo. Pessoas. Deus amou as pessoas, o mundo, essas pessoas que estão aqui. Deus amou gente da direita. Deus amou gente da esquerda. Deus amou muçulmanos. Deus amou japoneses, africanos, brasileiros, corintianos, palmeirenses até Vascaínos subiu? subiu? rapaz tá aí um outro questionamento que você pode levar como que o Vasco conseguiu subir? é mais difícil que o problema do mal brincadeira é. por quê? Deus amou o mundo de tal maneira Que mundo Esse mundo aqui Que representa um monte de gente diferente Mateus, Deus amou os caras de camisa vermelha lá Amou, amou. Deus amou o pessoal que vai lá na frente da van Amou Amou também Deus amou quem ficou em casa Amou também Deus, Deus amou quem fez nada e ficou só fazendo churrasco? Deus amou. Deus amou quem quem falou que a picanha está cara? Amor. E aquele que come picanha? Amém. Amém. E o povo do outro lado lá do mundo que está metralhando um outro? Deus amou também. Por isso que nós não conseguimos compreender o tamanho, a imensidão desse amor. Porque a nossa dimensão de amor é sobre o que nós gostamos. a dimensão de, do amor de Deus é sobre redimir uma criação e nessa criação tem você tem os irmãos desse lado, do outro tem aqueles que não estão aqui essa noite tem aquele que está conectado agora na internet tem aquele que está ouvindo agora no Spotify tem os irmãos que estão lá servindo tem gente de tudo quanto é jeito Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho para morrer por mim e por você para todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. Deus é bom? O tempo todo? Você coloca de pé. Eu quero orar com você nessa noite. E nós vamos cantar. E eu quero levar você a experimentar essa experiência do, do versículo 17 e do versículo 28. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Mas o versículo 28 também nos dá aqui uma lição e um critério para nós para nós levarmos essa palavra agora para fora desse salão para fora desse ajuntamento para fora dessa celebração, culto o nome que você der para esse momento mas para mim bom é estar perto de Deus fiz do soberano Senhor o meu refúgio proclamarei todos os Teus feitos Pai, nós oramos essa noite nos colocando diante de Ti e te agradecendo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer o Teu amor sabemos que em alguns momentos quase escorregamos, quase caímos e muitas vezes esquecemos ou olhamos com os nossos olhos carnais e invejamos o ímpio, as riquezas, as coisas desse mundo afora e tudo que é oferecido para nós, mas quando entramos no Teu santuário, quando entramos na Tua presença Senhor quando temos esse encontro sobrenatural e não apenas um encontro dentro de um culto, dentro de uma celebração, mas quando realmente entramos na Tua presença, quando rompemos o que é natural e podemos experimentar de algo sobrenatural vindo do céu sobre nós, então nós só podemos nos curvar e reconhecer o Teu Senhorio, o Teu poder, reconhecer a Tua grandeza e reconhecer no meio dos nossos porquês, dos nossos questionamentos. Reconhecer a Tua bondade. Porque o Senhor é bom o tempo todo. E o tempo todo o Senhor é bom para conosco. Eu oro a Deus nessa noite para aqueles que talvez ainda duvidam do Teu amor, do Teu cuidado. Eu oro para que hoje eles sejam encharcados pela Tua presença, pelo Teu poder sobrenatural e que hoje o Teu amor se derrame sobre eles, que eles sejam tocados, e que aqueles que se encontram nessa noite afastados desse amor, que essa seja uma noite de reconciliação, que seja uma noite de, não perguntarmos os porquês, mas lembrarmos, por amor a nós porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna que possamos memorizar e guardar João 3,16 não apenas como um versículo mas como uma expressão de que o Senhor nos amou tanto e Que o Senhor nos deu a opção hoje A decisão Assim como Asaf teve De te escolher De se alinhar com a tua verdade Com a tua bondade Que hoje Deus, o Deus Senhor possa Restaurar corações que estão Distantes do Senhor Pessoas que estão longe de ti Eu oro para que essa noite seja uma noite De reencontros com o Senhor Porque nós sabemos Que os teus braços estão estendidos Dizendo eu te amo e eu sei que o Senhor espera aqui os teus filhos para um grande abraço apertado e uma demonstração do teu amor. Eu oro, Deus, para que nós sejamos tocados por isso nesse momento. E que essa canção não seja apenas uma canção para o término desse culto, mas seja um ato de adoração, seja realmente um passo nosso dizendo Senhor, a Tua bondade nos persegue, a Tua bondade nos alcança, a Tua bondade nos visita noite e dia, dia e noite, 24 horas, o Senhor tem cuidado de nós, é o que eu oro Senhor e te agradeço em nome de Jesus, amém, amém.